0: Bienvenidos a Otros Datos. Un podcast de periodismo, no de opinión. En este episodio, experiencias y perspectivas de Viva, con su directora general, María Ariza. ¿Qué tal? Soy Elisa esquila corresponsal de Mercados de infocel y Sentido Común. Y hoy nos encontramos con María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Bueno María, eh, nos gustaría que nos platicaras, pues cómo ha sido este poco más de primer año de operaciones de viva.
1: Pues mira, sí, efectivamente un año y cuatro meses de uh -huh. haber arrancado operaciones. Yo creo que ha sido... Eh, pues unos meses de muchísimo aprendizaje, de muchísimo uh -huh. crecimiento. La verdad que nos tardamos en arrancar, nos hubiera encantado arrancar un poco antes de lo que lo hicimos. Uh -huh. eh, si hubiéramos escogido un tiempo más difícil, no hubiéramos podido encontrar uno, uh -huh. este, donde todo se conjuntó, pero bueno, creo que el regulador eh, nos pidió tiempo para hacer las pruebas suficientes con el gremio en donde... Eh, todo el mundo estuviéramos cómodos y entendiéramos la metodología de funcionamiento de dos bolsas, entonces por eso se alargó un poco el, eh, el arranque pero bueno, creo que eh, en este año y medio lo que hemos podido demostrar eh, primero, si me dejas eh, partir por la parte de operaciones, uh -huh. es eh, un, un motor de, de negociaciones y, y de operaciones eh, muy sólido eh, con la mejor tecnología, no hemos tenido una sola falla en un año y medio de operaciones uh -huh. eh, ni una sola eh, ahora sí que ningún solo problema que hayamos eh, podido detectar eh, con ninguna casa de bolsa cosa que eh, sabrá pues que es eh, muy positivo uh -huh. eh, además hemos logrado eh, atraer eh, atención de potenciales nuevos inversionistas internacionales muy, o sea, muy sofisticados, high frequency eh, market makers del mundo que están eh, ya viendo a México con atención, están recibiendo market data de Viva eh, entendiendo cómo funciona el mercado mexicano mm. y la verdad que eso ha sido pues, bien relevante. ¿no? Eh, definitivamente hemos eh, logrado irnos posicionando en ese sentido, obteniendo la eh, confianza de las casas de bolsa, que no fue fácil. Uh -huh. eh, recordemos que el, la, el inicio de vida pues, fue dentro de una coyuntura en donde eh, pues eh, no necesariamente las casas de bolsa estaban, eh, y la propia bolsa estaban eh, contentos de que, de que se abriera una nueva eh, opción de mercado. Eh, y nos hemos ido ganando su confianza, hemos ido ganándonos nuestro, nuestro lugar, y eso, la verdad que ha sido complicado, pero estamos muy contentos de ese resultado. Si volteamos a ver lo que sucedió en otros países, vemos, la verdad, que un crecimiento muy interesante y un posicionamiento importante de Viva, llegando hasta 16% de participación de mercado promedio uh -huh. de todo el operado. Por otra parte, eh, en la parte del listado, que es uno eh, de los objetivos principales de Viva, que es llegar a realmente abrir y profundizar el mercado, creemos que hemos hecho una labor muy importante. Hemos estado en una franca promoción. Eh, en, una, en un eh, acompañamiento, conversación, mucho más franco, mucho más personal con empresas. Uh -huh. eh, estamos viendo empresas de, de, may, de, de, de mayor número de tamaños y de empresas y de industrias y de regiones uh -huh. este, pues, que creemos que no se estaban atendiendo. Estamos eh, muy cómodos con la oferta de valor. Ellos también han estado muy receptivos, ven el valor agregado de Viva. Eh, de hecho, ven el valor de la competencia a, a partir de que nace Viva, notan la diferencia del trato, la diferencia del servicio, la, diferente, la diferencia de tarifa, la diferencia de visibilidad, lo que se escucha allá afuera del mercado, o sea, cosas que no pasaban y uh -huh. que hoy pasan y que claramente pues es un resultado del, de, que, de que existe, de que hay competencia, de que la bolsa se pone las pilas y que todo el mundo estamos trabajando en pro de, del beneficio del mercado. Entonces... En ese sentido, pues, estamos bien, bien contentos, hemos logrado obtener este, más de 40 emisiones, traemos nuevas, nuevas emisoras al mercado eh, de todos los tipos de activos. Estamos eh, cómodos, creemos que el año que viene vamos a consolidar esa posición. Uh -huh. eh, tenemos muchas empresas que están en nuestro pipeline, que se están desarrollando, que están creciendo, que se eh, están caminando eh, dirigidas hacia llegar al mercado. Y, y bueno, pues vamos a ver, yo creo que buenos resultados el año que viene, si las cosas eh, pues, y, y la situación se prestan. ¿no?
0: Perfecto. Oye, y considerando todo este resumen, ¿cuáles crees que hayan sido los retos mayores que ha tenido Viva tomando en cuenta que pues el mercado estuvo monopolizado más de 100 años aquí en México? Yo creo que haber logrado salir y operar con uh -huh. todas las
1: trabas que se le puso a Viva, ¿no? O sea, uh -huh. y eso, y no, no, no estoy hablando de parte, digamos, de la autoridad que siempre fue muy receptiva al tema de competencia, pero habían pues, muchos factores y actores allá afuera que no estaban muy convencidos. En, en principio, el primer reto, el salir. ¿no? Uh -huh. este Después enfrentarnos a, a, una, a un competidor como lo es la Bolsa Mexicana de Valores, que ha sido eh, un competidor fuerte, muy agresivo. Eh. Entonces, este verdaderamente nos ha costado trabajo navegar junto con ellos y proponerles eh, hacer cosas en conjunto. Ha sido difícil. Pero te diría que también nacimos dentro de un contexto de un cambio de gobierno completamente eh, de cambio de rumbo, ¿no? O sea, fue fue una entrada de una nueva administración, pero de una nueva forma de hacer política, al 100%, de una forma de tomar decisiones políticas al 100%. Y, y entonces, pues, no sabíamos bien, eh, pues, cuál es la, eh, digamos, el, eh, el con, eh, eh, la concepción... Eh, de esta nueva administración en, en, en torno a abrir una, una nueva opción de mercado. Y nos hemos encontrado en ese sentido a una a Secretaría de Hacienda muy receptiva eh, con, con mucha comprensión de la importancia de un, de un segundo mercado, de la importancia de la competencia, de realmente la importancia de generar un mercado de valores eh, profundo sofisticado, eh, con mayor número de actores. La verdad que lo tienen muy claro y creemos que todo este acompañamiento que ha recibido el mercado, tanto de parte de Viva como de parte de Bolsa, es eh, un reflejo de, esa, eh, de ese compromiso que tiene el gobierno por eh, profundizar este mercado. Entonces, en ese sentido, pues nos hemos, eh, hemos sentido apoyo, hemos sentido recepción mucho acompañamiento, eh, creo que eso se ha reflejado en políticas públicas que han salido uh -huh. a favor del mercado y creo que pues, me siento eh, cómoda en lo que hemos ido eh, ganando en la parte del Estado también, estamos obteniendo más del 20%, ya 25% de las nuevas emisiones, hemos traído emisoras nuevas eh, y veremos eh, pues, cosas
0: positivas en el siguiente año. ¿Consideras que los costos han sido elevados para los participantes del mercado el tener que operar ¿Dos bolsas al mismo tiempo? Por supuesto.
1: Eh, y son completamente empáticos de que, esto, de que esto existe. O sea, todas las casas de bolsa tuvieron que conectarse uh -huh. eh, ahora a viva para poder operar. El hecho de que una casa de bolsa tenga que operar a través de las dos bolsas y que tenga que escoger la postura de mejor precio uh -huh. es en, en beneficio del inversionista. Si una casa de bolsa no estuviera conectada a una u otra bolsa, no podría poder comparar Uh -huh. eh, digamos las posturas y por lo tanto tomaría la única a la que tiene acceso y entonces pues el perdedor sería el inversionista creo que ahí el regulador ha hecho una muy buena labor de cuidar a nuestro inversionista eh, eh, tanto institucional como, como retail buscándole siempre los mejores beneficios y es por ello que se tuvieron que conectar a las dos bolsas y operar. Ello implicó una, una inversión de parte de todos, pero definitivamente la inversión más importante la hizo viva, por mucho. Estamos comprometidos con crear infraestructura de mercado, con eh, entender que la única manera de que iba a haber eh, realmente un cambio en el mercado y un cambio eh, en, en, en la situación como la estábamos viendo era inversión en nuestra infraestructura de mercado y por eso estamos apostando a traer la mejor tecnología con las mejores, eh, con el mejor motor de operaciones, con el mejor servicio, con el mejor producto a México y poner a México a la vanguardia, a los ojos del mundo eh, y competir globalmente por, eh, por, por, por el capital que se está destinando eh, a, otras, a otras economías.
0: Oye, sabemos que pues, has firmado varios convenios, sí. bueno, VIVA, tú en, en nombre de VIVA, con empresas privadas, públicas y educativas. Ahora, ¿qué viene en los planes para democratizar Viva dentro del, con Mira, los actores del mercado? Yo creo que
1: Viva tiene eh, un camino enorme por recorrer todavía. Todas estas firmas que hemos hecho tienen un, tienen un porqué, pero sobre todo tienen un fin. Y es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacía, eh, digamos, el nuevo jugador uh -huh. para lograr hacer un cambio real de lo que estaba sucediendo? y era acercarnos al empresariado, acercarnos a los emprendedores, acercarnos a los mexicanos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de consolidar uniones y alianzas. Entonces, obviamente, teníamos que hacerlo de la mano de la gente y de, eh, digamos, de las instituciones que lo han hecho por mucho tiempo y que tienen eh, afianzadas estas relaciones. Y nosotros no, venimos, eh, no teníamos que inventar el hilo negro, sino simplemente uh -huh. unir fuerzas. Nuestra filosofía más importante es que la unión de voluntades hace la diferencia. ¿Cómo le hacemos para incorporar a mayor número de empresas, de mayores tamaños, de diferentes industrias, de diferentes regiones, a que logren pensar en el, en, el, en el mercado de valores como una opción real para financiarse. Pero además, ¿cómo le hacemos para llamar a más mexicanos a potenciales inversionistas que estaban allá afuera y que no uh -huh. sabían que esto era una opción real para generar un patrimonio ni, ni tener rendimientos a mediano plazo? Entonces, creemos que esto es un círculo virtuoso. En la medida que atraigamos a los mexicanos a invertir en nuestro propio mercado, estamos generando con esa inversión el crecimiento de empresas mexicanas. Esas empresas mexicanas van a lograr tener riqueza, van a generar empleo, van a tener derrama económica que, se verá, que verá beneficiado a todo su entorno. Y por lo tanto, nosotros como inversionistas vamos a ganar tanto de generarnos un patrimonio como de ver crecer nuestra economía. Entonces, estamos convencidos de que eso tenía que hacerse a nivel, eh, a nivel nacional. Pues tenemos que darle esta oportunidad a todos, tanto empresas como a mexicanos. Esto no es para millonarios, esto no es para eh, la gran élite de empresas o de, o de mexicanos, esto es para todos. Todos tenemos, todos los que tengamos más de 100 pesos, podemos tener acceso a tener un mejor rendimiento y un mejor patrimonio. ¿Cómo lo hacemos de la mano de las casas de bolsa? ¿Cómo lo hacemos de la mano de las instituciones académicas? ¿Cómo lo hacemos de la mano de los organismos empresariales? Por eso hacemos todo lo que hacemos. Uh -huh. Y estamos convencidos de que la potencia, la energía que tenemos en viva, tiene que permear. Y lo vamos a hacer a la mano de todos.
0: Entonces, ¿consideras que la participación de los actores del mercado ha sido positiva, los han recibido bien? Ha sido complicado, no fue fácil. Todo, todo, todo estaba bastante
1: armado eh, del otro lado y los caminos ya estaban hechos y las relaciones ya estaban hechas. Y pues eh, la bolsa lleva 100 años trabajando. Eh, y, y la verdad es que había que romper esquemas así había que crear espacios y había que generar relaciones y había que eh, crear nuevas formas de hacer negocio, pero además trayendo algo diferente a la mesa, porque hacer lo mismo pues iba a dar los mismos resultados, teníamos que hacerlo distinto. Entonces, todo lo que hemos propuesto son cosas novedosas, que la bolsa ha ido, eh, pues ahora sí que adaptando también este, al, a su paso y nos parece que, pues qué bueno, qué bueno que lo vean positivo porque lo han ido adaptando. Uh -huh. Entonces, el ganador, pues uh -huh. es, el, es la empresa y el ganador es el inversionista y el ganador es el mexicano. Entonces, qué maravilla que eso es lo que traiga la competencia. Por
0: eso la competencia es buena, porque nos hace a todos innovar, porque nos hace a todos mejorar. Pues pláticanos ahora de los planes a futuro en corto y mediano plazo. ¿Qué nos espera para Viva? La verdad es que tenemos eh, muchísimas, muy, muchísimas iniciativas
1: y muchísimos planes. Eh, queremos concretar lo que hemos sido sembrado este año, consolidar la marca de Viva, consolidar la opción. Vienen muchos proyectos para Viva el año que viene, consolidar eh, la atracción de empresas, atraer nuevos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, lograr eh, empezar a profundizar nuestra cultura bursátil, traer a más retail a participar, eh, uh -huh. participarlos y democratizar esta grandísima oportunidad.
0: Platícanos de las empresas que tengan planes para alistarse en Viva. Eh, supimos de dos, no sabemos si, si ah, hay muchas. se quedaron en stand-by, por lo menos la que iba a salir en marzo, me parece están todas están
1: en proceso la verdad que ninguna sabes ninguna ha desertado uh -huh. de hecho venían una de acciones eh, están están está eh, en la CNBB vienen fibras S vienen fibras secades serpis tenemos todos los eh, todos los tipos de emisiones Entonces, es, es, es un es un eh, un startup grandote mexicano uh -huh. eh, que viene a hacer un cambio importante no se va a ver inmediato porque así es la, así pues así ni ni que una empresa dé este de un cambio radical eh, en un año no y en, en un contexto como el que tenemos o en, con un competidor como el que tenemos pero por supuesto que esto este estamos pensando en, en, en resultados a tres a cinco años a diez años sí vemos que que las cosas van a, a cambiar y estamos convencidos de que, de que estamos apoyando y, este, y vamos a ser un, un, un actor importante en, en este cambio.
0: Perfecto. ya para finalizar, eh, ¿cuáles serían tus expectativas para el mercado accionario el próximo año? Tomando en cuenta pues, que varios factores que han causado incertidumbre, como eh, esta tensión comercial entre Estados Unidos-China, Estados Unidos-Canadá y México, pues ha ido a la baja. ¿no? Aparte también tenemos apoyo de medidas políticas monetarias mucho más flexibles. ¿Tú crees que eso pueda fomentar este mayor atractivo a la renta variable y que los inversionistas se vean más animados a entrar a la bolsa? Yo veo que este año cerramos con un par de buenas noticias. Primero veo al gobierno
1: y a la iniciativa privada alineados, o sea, dando la cara juntos eh, con un proyecto de planes de infraestructura, de energía, de salud, en donde se combinan tanto capital como experiencia de ambos. Eh, eso, eso me parece que es un mensaje bien positivo. Eh, después creo que México ha mantenido una política fiscal austera, responsable, eh, combinada con una política monetaria independiente y muy responsable también. Entonces, esos son factores muy importantes que han logrado que hoy tengamos un eh, tipo, tipo de cambio pues, eh, estable eh, y que mantengamos eh, atractivo eh, de inversionistas. Eh. Yo o me gustaría pensar que pues, toda esta ratificación y todas estas eh, oportunidades que se están generando, pues empieza a calmar las aguas y empieza a dar mayor visibilidad y mayor certidumbre a inversionistas. Eh, México tiene un atractivo importantísimo y en la medida que logremos que haya apetito de inversión, vamos a ver emisiones exitosas en el sector. Perfecto. Bueno María, agradecemos mucho tu tiempo. No, al contrario, te agradezco el espacio la oportunidad que me das y, bueno, pues a tus órdenes. Perfecto. Gracias y hasta
0: luego.